0: Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня тема, которая связана с психологией. Это тема саботажа и прокрастинации. По каким причинам у нас пропадает желание вести блог, почему мы можем саботировать всевозможные задачи, связанные с блогом, откуда вообще растут корни у такого поведения, вот об этом мы и будем разговаривать. Потому что это очень важная тема, все понимают, что нужно вести социальные сети, нужно в блоге быть стабильно, всегда на связи и контентом радовать своих подписчиков ну чуть ли не каждый день. Но по факту то, что происходит где-то там внутри блогерской души, это все потемки. Сегодня я хочу вытянуть на поверхность все те страхи, не всегда это вообще приятно делать, но все-таки предупрежден, значит хорошо подготовлен. Будем рассуждать так. Напомню, что меня зовут Марго Иджанова, я наставник блогеров. Со мной можно научиться вести соцсети и себя в социальных сетях. Идеально, если вы эксперт, хотите продавать в блоге то, что вы и так умеете делать или создавать, и вам нужны социальные сети для того, чтобы вести это все с коммерческой целью. Это идеальные, вообще идеальные параметры, чтобы обратиться ко мне, потому что вести соцсети важно. В идеале, чтобы большую часть контента вы производили сами, без делегирования, и могли обеспечивать себя всем необходимым. Этому можно научиться. Ну а сегодня мы поговорим о том, как же все-таки не следовать. С блогом. И начнем мы эту тему разбирать с темы саботажем. Знаете, если посмотреть на то, что означает это слово, то, оказывается, от французского это переводится буквально как «стучать башмаком». То есть это умышленное или небрежное исполнение обязанностей или части каких-то обязанностей, скрытые противодействия осуществлению чего-либо. Получается, что если мы саботируем какое-либо действие, то это все происходит, может быть, и не всегда уж прям осознанно, но, по крайней мере, это умышленно. И очень важно. Важно, что есть отдельно термин «самосаботаж». «Самосаботаж» — это поведение, при котором человек сам себе наносит вред. Любопытно, что ну, в психике это как-то устроено весьма логично. Представляете, вот э, обжечь себе руку, например, э, сковородкой, ну, в здравом уме никто это делать не будет. Но вот откладывать какие-то обязанности мы все любители, и у кого-то даже есть пояс 80 уровня. Так вот, самосаботаж, когда мы сами себе наносим вред, он как раз в неисполнении обязанностей и обязательств, но ну, чаще всего проявляется. И вот самосаботаж, он проявляется через прокрастинацию, самовредительство, заедание, проблемы и так далее. Ну, то есть мы все равно приходим к сбою в психике. Так получается, что прокрастинация как бы вытекает из саботажа. А прокрастинация это когда мы что-то откладываем на потом. А поскольку оно не делается, мы потом имеем негативные последствия. Во-первых, от того, что у нас реально что-то не сделано. А во-вторых, потому что нам эмоционально, дискомфортно из-за того, что мы что-то отложили на потом. И есть даже книги, посвященные тому, как победить прокрастинацию. И чаще всего они стоят нетронутыми, потому что к ним так и не приступают. Давайте подумаем, как в блоге проявляются все эти явления. В блоге саботаж выглядит так. Например, сторис выкладываются для галочки. Вспоминаем, да, что саботаж это когда умышленно или небрежно исполняются обязательства. Вот stories для галочки это из этого же списка. Допустим, еще знаете из файлообменника какого-нибудь скачать стандартные шаблонные stories. Выложите их. Ну, типа я вышла в stories, потому что блогеры говорят надо. Но какую-то дичь туда выложила, ну и что? Еще проявление. Продолжать делать на двоечку, но каждый день. Вот тут нужно услышать правильно. В моих эфирах очень часто есть мысль, что не ждите идеального момента и не стремитесь быть отличниками. Лучше делайте, как можете, но делайте. И есть очень короткое правило, это как раз сделай на двойку, но каждый день. Это сделай хоть как-то. Но а, саботаж выглядит так. Я буду делать хоть как-то и буду успокаивать себя тем, что лучше хоть что-то, чем ничего. В итоге получается, что все, что вы делаете, это всегда плохо. И суммарно это тоже плохо. И это большая ловушка разума, когда человек думает, что он хоть делает хоть что-то, причем неудачи списываются на внешние обстоятельства, а успехи приписываются себе. И это выглядит так. Мой контент шикарен. Это вы не ценители, это они там что-то испортили, это алгоритмы соцсетей меня не продвигают, это какие-то конкуренты используют нечестные методы конкурентной борьбы, а у меня-то контент просто на вес золота. При том, что ты делаешь на двоечку и каждый день и ждешь какого-то результата. Вот эта ловушка, она прям часто бывает. Следующее проявление саботажа – это, например, «Стагнация в слабом контенте». Что здесь имеется в виду? Вы выкладываете контент, но не в полную силу. Вроде бы есть в голове идея сделать красивый рилс, но вы не делаете красивый рилс и делаете хоть какой-то. Есть в голове идея написать таки нормальный пост. Но вы пишете пост «абы какой» и думаете, что когда-нибудь потом вы это сделаете. Чувствуете, да, что попахивают уже прокрастинации. Еще проявление саботажа – вообще не выходить в блок. То есть как бы надо исполнять эти обязательства, но вы противодействуете этой же задаче. Причем самое нелепое, когда блок нужно вести, почему? Ну, вы сами же это решили, да? Никто вас не заставляет, если вы только не на фирму работаете. Но вот вообще не выходить в блог, это прям вот самый яркий саботаж. Потом, например, вариант «перестать снимать». То есть до этого был, знаете, такой активный блогер и много контента, а потом вдруг ушло вдохновение, муза не приходит, и все, временный перерыв во всем контенте. Еще вариант «сливать сделки и обращение в директ». Вот люди вам пишут, спрашивают, а вы не читаете сообщения, открываете их неизвестно когда, прикрываетесь тем, что у вас было слишком много переписок, и вы никак не могли прикоснуться к директу, и в итоге вы сливаете деньги, во-первых, но самое главное – это прям саботаж успеха, то есть сливать обращение в директ. Как здесь тогда выглядит прокрастинация в блоге? Например, надо сделать сторителлинг про то, как я сходил на конференцию, потом сделаю. Или «Потом научусь обрабатывать фото». Я плюс-минус примерно понимаю, но ну это ж надо разбираться, это ж надо сесть, настраивать, тут надо думать. Особенно, знаете, как если вы начали обрабатывать фото с первого раза и быстро не получилось вникнуть в процесс, и сформировался такой вот страх, что это будет занимать много времени, и вообще не факт, что вы там добьетесь какого-то успеха. Поэтому пока вы не приступили к этой задаче, вам кажется, что вы с ней справитесь. Но чем дольше вы к ней не приступаете, чем меньше вы верите как раз, что вы с этой задачей все-таки раскрытаетесь. Ну или, например, потом куплю курс, ну то есть чувствую, что у меня слабые навыки. Потом куплю. Но самое популярное – это куплю и пройду потом. То есть я куплю все, сейчас я как пройду, как начну, а потом в итоге проходится курс за один день до того, как сгорит доступ к этому курсу, понимаете? А вот как проявляется самовредительство? Помните, да, что самосаботаж, он проявляется через прокрастинацию и, например, самовредительство. Заедание проблем не берем. Хотя заедание проблем в обычной жизни – это там съесть тортик, да, какое-то пищевое пьянство. А в контенте заедание проблем – это потребление чужого контента. Вы сидите и бесконечно листаете сторис со своих знакомых, выходите в рилс в открытый космос, шаритесь по этому контенту, перебираете, перебираете, у вас уже не вмещается этот контент, вас уже тошнит этим контентом, но все еще его потребляете. Это как раз про самовредительство. Причем ловушка мозга здесь тоже может быть. Вы будете думать: я просто вдохновляюсь, я развиваю насмотренность. Я хочу, чтобы. Весь контент, который есть, я увидел и проанализировал его. Я занимаюсь аналитической работой. Угу. На самом деле это потребление контента выглядит как заедание проблемы и расценивается тоже как самовредительство. Еще вариант самовредительства в блоге ⁇ это протест лживой аутентичности. Это я такую фразу придумала. Что это значит? Вот вы хотите быть не похожим как все и уникальным. Вы хотите быть аутентичным. Тем более, сейчас это модно и к этому призывают. Будьте самобытными, будьте аутентичными. Но при этом, если у вас не получается делать то, что вызывает интерес, и вы думаете, что вы все равно будете стоять на своем ради того, чтобы сохранить свою аутентичность, вот это и называется протест лживой аутентичности. Вы протестуете и и доказываете, что вы просто самостоятельны, и вот вы не такой, как все. И у любите, ну, как правило, такие люди любят говорить, что «а я не хочу соответствовать вашим правилам, я не хочу быть под копирку, все эти тренды придуманы какими-то идиотами, а вот у меня есть свое видение», ну и начинается, «а если вы не ценители, то у вас просто плохой вкус». Это так не работает». Одно дело быть уникальным, другое дело быть некомпетентным и неинтересным, и неразвитым. И иногда в контенте нужно гнуть свою линию подачи и работать в своем стиле. Вы на этом вырастете, при условии, что вы все остальные правила игры в социальных сетях соблюдаете. Если нет, то вы протестуете, и в итоге эта аутентичность она останется с вами наедине, и никто вас не увидит. Еще вариант это эгоистичное доминирование и возвышение. В самовредительства в контенте это что такое вы считаете что вы лучше всех лучше тех кто успешнее вас успешные они вообще несправедливым путем непонятно как себе накрутили свои лайки просмотры или просто у подписчиков и в целом у, лю у людей в социальных сетях низкий вкус это вот очень тесно связанные э, варианты отношения к ситуации и если вы начинаете думать что вы великолепны в своей уникальности вы определенно лучше людей вы доминируете и вызыва то это самовредительство, потому что такой взгляд на вещи, он не несет ничего, кроме болезненных ощущений для вас самих от чувства собственной непризнанности и бесполезности, но и денег это вам тоже не принесет. И людям другим тоже не очень приятно, когда их считают необоснованно успешными. Каждый из нас имеет право на успех, и каждый из нас считает, что он это право заслужил уж на 100%. Теперь давайте поговорим, каковы причины саботажа и прокрастинации. Я проанализировала именно в контексте блога. Смотрите, что я нашла. Например, вас кто-то когда-то покритиковал, и у вас отбилось напрочь желание, и теперь страшно. Либо у вас есть страх потенциальной критики. Еще никто не критиковал, но вы наслушались сказок про то, как крупных блогеров поливают грязью насмотрелись на баталии в комментариях и увидели каких-нибудь там критиков диванных. И вы очень сильно не хотите, чтобы в ваш адрес прилетело что-то подобное. Поэтому гораздо безопаснее саботировать создание контента, говорить, что у вас просто слишком много дел в бизнесе, и соцсети вам не очень-то и нужны. И вообще вы без них прекрасно справляетесь. Но чаще всего, когда люди так говорят, это уже вызывает вопрос: если у тебя так много времени занимает твой бизнес, не, ну, ну, как бы не следует ли тебе задумываться о масштабировании, о перестройке процессов? Если ты 24 на 7 живешь на работе, живешь на сарафанном радио, на стабильном потоке клиентов, а как насчет соцсетей, которые могли бы принести масштаб? Вот как раз на самом деле исконная причина: это может быть либо страх масштаба, либо страх потенциальной критики. Следующая причина это что не получается что-то технические. Вы пытаетесь сделать фотографию, но фотка уродливая, пытаетесь сделать обработку и не получается. Выглядит, как будто ребенок перестарался и красками облил какую-то фотографию. Вы пытаетесь снять видео, но у вас не получается, вы не можете проговорить слова или потом смонтировать это видео. Короче, технические моменты, которые не получаются, они раздражают и в итоге отбивают желание что-то делать и Умом вы вроде бы понимаете, что все еще важно вести социальные сети, но эмоциями вы протестуете. И тело, и психика всегда будут на стороне эмоционального баланса. Если организму нужно встряхнуться, он это воспринимает как стресс. И иногда встряска – это про жизнь, а стабильность – это про стагнацию, деградацию и отмирание. Но организму бывает все равно. Поэтому если где-то попахивает жареным, организм и тело, и психика предложат вам ничего не делать. Поэтому если у вас технически что-то не получается, и вы раздражаетесь на это, не удивляйтесь, что у вас появляется саботаж на выполнение блогерских задач. Следующая причина – это, знаете, когда на ваших глазах быстро вырос, вырос конкурент, пока вы не выросли. Вот, например, одновременно с вами кто-то начал вести страницу, и, возможно, даже это похожие ниши. Но представим, вы мастер маникюра и другая девушка мастер маникюра, и через… Быстрое какое-то время у вашей коллеги, но теперь уже у вашей конкурентки вырос блок, активность, идет запись клиентов. Она записала онлайн-курс, стала выступать на, допустим, знаете, конференциях по бьюти-индустрии. Или стала проводить вебинары на всяких марафонах и проектах, посвященных развитию бьюти-мастеров. А вы все там же. Представляете? И вот если на ваших глазах кто-то вырос и взлетел, пока вы месили своими подошвами грязь, пытаясь оттолкнуться от земли, ну, конечно, здесь может быть саботаж. Тут может быть полное разочарование и Начиная от самокопания, что с вами что-то не так, заканчивая завистью, что с этим человеком что-то несправедливо хорошо. Заканчивая обсуждениями внешних событий, что есть определенные какие-то люди влиятельные, которые помогли, особо богатые клиенты, которые порекомендовали, удачное время выкладки, что Риус залетел и так далее. Короче, все в мире решают другие люди, а я ничего не решаю, просто я вот непризнанный гений. Еще одна причина когда не получается развить насмотренность. Вот вы стараетесь делать эстетично, и сколько бы вы ни смотрели, как одеваться, как фоткаться, как позировать, как фотки сочетать между собой, как шрифты подбирать для сторис, вот вы все это смотрите, смотрите, а свое, когда делаете, там вот какая-то ерунда получается и вот как бы вы ни наблюдали за чужой эстетикой свою вы не ну как не можете ее создать и вот в этот момент как раз может случаться прокрастинация потому что сколько бы вы ни смотрели у вас нет результата который вас бы устроил ну и соответственно пропадает желание этим заниматься потому что как у ребенка нет результата не получилось написать буковку надо значит ручку выбросить в дальний конец комнаты еще вариант Причина, почему может быть саботаж и прокрастинация, это когда у всех лучше, чем у вас. Вот вы смотрите на людей. Один встает в 5 утра, на пробежке, потом медитирует. Другой ездит уже в пятую страну за пятую неделю. Кто-то сделал ремонт из самых премиальных материалов, кто-то купил новую квартиру, у кого-то блог вырос на 10 тысяч подписчиков за 10 минут. И все вот это происходит одновременно с вами, пока у вас из списка новостей помытая тарелка. Понимаете, вот эта разная скорость в жизни у каждого из нас, она нас раньше никак не смущала, но теперь в соцсетях есть возможность показать, с какой скоростью мы все живем, а еще есть возможность прихвостнуть и в соцсети выложить сборку, понимаете, собрать сливки за месяц. Вот если я сейчас выложу за одну неделю все, что произошло со мной за месяц, можно будет подумать, что я самый динамично развивающийся человек в моем окружении. Но это полный бред, это неправда. Просто так будет выглядеть, потому что концентрация фактов будет высока. Но если на это посмотрит человек, который пытается обнаружить мотивацию в своей жизни, пытается не слиться с блога, а тут выхожу я, и у меня куча инфоповодов, контент, обучение, наставничество, спикерство, консультации и все такое, и человек просто... Он, он споткнется даже не начав, понимаете? Я думаю, вы себя тоже в этом узнали. Все, что я сейчас рассказываю со мной, тоже происходило в той или иной мере. Мне это знакомо, и все мои клиенты тоже проходили через это. Поэтому я уверена, что вы сейчас себя узнаете, если не во всем, то во многом, что я говорю. Следующая причина саботажа и прокрастинации ⁇ это когда вы стесняетесь своей внешности или речи. Когда вам кажется, что вас лучше вблизи не фоткать, потому что не красавица или вы и не красавец, например. Или когда говорите вы косноязычно и чувствуете себя в блоге нелепо, стесняетесь и стараетесь лишний раз рта не раскрывать. Ну и что получается? Рта не раскрывать, лицом не светить, фигуру не показывать. Одежда стыдная, поэтому лучше из себя вообще из кадра убрать. Руки неухоженные, значит, и руки даже в кадре нельзя оставить. И в итоге мы приходим к картинкам из Pinterest. Все. Яблочный спас у нас в публикациях. Вот стыд и стеснение за свою внешность, вообще внешний вид, прическу, одежду, обувь, маникюр, аксессуары ну и как бы уже манеру поведения, это очень частая причина, почему люди не выходят в социум, ну, в онлайн-социум. причем то, что люди в офлайне вас видят в таком виде, разговаривают с вами, слушают ваш голос, видят ваше лицо, ну, как бы никого не смущает, ну, как правило, но когда речь встает об онлайне, такое чувство, что трансляция сразу ведется на Канском фестивале, и вас смотрит весь мир, и после того, как вы один раз выйдете в сторис, а вас узнают все звезды Голливуда, все издания про вас напишут, вы обретете невиданную популярность, ну вот буквально за одну сторис. Вот так это, наверное, воспринимается, это, конечно, иллюзия дикая, но популярная. Следующая причина саботажа, прокрастинации, самовредительства — это когда вы живете в иллюзии, что красивый контент может быть только условно там, в Москве, в Дубае где-нибудь на Шри-Ланке. Ну то есть, короче, не начинаете снимать, потому что все вокруг уродливо, и вам кажется, что никакая насмотренность вам не поможет. И даже если вы встречаете вдохновляющие видео, где кто-то умудряется делать контент и на свалке, и на стройке, и на мусорке, и в квартире с бабушкиным ремонтом, и вообще там, не знаю, в халате, в цветочек, знаете, такие рыночные халатики, все мы это видели. Вот даже такие вдохновляющие примеры могут вас не успокоить, потому что, глядя на свое окружение, на свой интерьер, свою квартиру, свой район и так далее, вам кажется, что... Вот у всех нормально, а у меня уродливо. И пока у меня так уродливо, пока я не заработаю себе на нормальный интерьерчик, я даже начинать не буду. Вот может вы сейчас слушаете меня и думаете, какой бред, это же смешно, это нелепо. Но вот все-таки не судите, потому что очень многие люди просто ну, смотрят и говорят, у меня в квартире некрасиво, я не могу в квартире снимать рилс или вести прямые эфиры, я не могу даже в сторис выйти. Но когда начинаешь в индивидуальной консультации разбирать, по шагам, как создается контент, выясняется, что просто квартиру как минимум нужно было убрать, стоять не на фоне мусорки и не против света, а просто выбрать свет, отодвинуться от стены, убрать беспорядок дома и буквально несколько интерьерных деталей заменить. То есть вместо покрывало цветочек и в ягодку положить однотонное. Это уже меняет интерьер, представляете? То есть ну лаконичность и отсутствие цветового шума спасает. Поэтому иллюзия, что... Пока нет красивого интерьера и контента тоже не будет, это одна из частых причин, почему ну, многие саботируют и прокрастинируют ведение своего блога. Следующая причина – это избыток обучений. Слишком много обучались для того, чтобы понять, как вести социальные сети. Из курсов в итоге в голове случилась каша, и в этой билиберде не удается уже разобрать, чей совет был правильный, какой материал из курса применить, когда это все начать применять, и не конфликтуют ли материалы между собой случайно. И другая крайность – это вообще избыток советов, которые… в в публичном пространстве вы находите, ну, в стиле «Как вести страничку». Достаточно зайти в любую соцсеть, и если начать смотреть профильные видео, где будет совет, тут поставь свет, тут тебе про звук, вот здесь воронка продаж, вот здесь у тебя будет алгоритм общения с аудиторией и так далее. Советы, 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 советы. И все, и у вас путаница. То есть вы сами еще ни один из них не попробовали, но уже во всех запутались. И чтобы не разгребать этот клубок, просто не начинаете ничего делать, и потом думаете о том, что нужно купить какой-нибудь курс, который объяснит, вот эти все советы, они были правильные или нет. Это вот представляете, в какой сейчас мы ситуации живем, что раньше нужно было хоть один совет получить, а сейчас от всех нужно отбиваться и находить курс по тому, как пройти курс. Вот такого уровня сейчас у нас концентрация информации. Следующая причина, почему может быть саботаж или прокрастинация, но они уже такие более технические, это когда нет продукта, нет идентичности, ну и банальное, но нельзя об этом не сказать, это когда нет знаний. Вот когда нет продукта, непонятно, о чем тогда вести блог. И, кстати, очень многие люди думают, что не нужно начинать вообще вести соцсети, пока нечего продавать. Вот когда появится продукт, тогда я и начну. На самом деле это иллюзия, потому что даже если у вас еще нет товара или услуги на продажу, вы уже прямо сейчас можете начать обучаться. И хотя бы позориться не на 300 тысяч человек, которые там когда-нибудь к вам придут и о которых вы мечтаете, а на своих 300 знакомых людях, которые, кстати, вам нож в спину не всадят. И очень хорошо тренироваться вести соцсети и себя в соцсетях даже до того, как у вас есть продукт. Но вот если у вас нет идентичности, то есть вы не понимаете, какую часть своей личности вы хотите показывать в публичном пространстве, если вам непонятно, о чем вы готовы говорить, а о чем нет, то вы становитесь как бы сборной солянкой от всех чужих мнений. Вы будете спрашивать аудиторию, а что, если я расскажу вам про это? И люди голосуют, хотим-не хотим. Вы такие, хорошо, спасибо, раз вам это нравится, я про это расскажу. На следующей неделе, а что, если я расскажу вам про это? И все, и вы начинаете обслуживать потребности аудитории. И знаете что, в этом нет ничего плохого, потому что вы, как СМИ, работаете. И хорошо, если вы говорите о том, что интересно вашей аудитории. Но если вы говорите о том, что интересно им, но не интересно вам, вы реально становитесь как СМИ, а не как автор. Потому что у вас пропадает собственное мнение, пропадает идентичность. И получается, ради чего вы ведете страницу? Чтобы нравиться всем? Как солнце, оно не всем нравится. Я люблю, когда пасмурно. Как доллар, он тоже сейчас не всем нравится. Понимаете, не бывает такого, чтобы у вас было стопроцентное попадание во все темы, во все характеры, во все потребности всех людей. Раз возрастов, полов и так далее. Так не бывает. У вас покупает определенный контингент. Если у вас еще нечего покупать, у вас будет покупать определенный контингент. То, какой вы формат контента выберете, в итоге и будет у вас такая же аудитория, позиционирование, выбрана реклама, упаковка и все в этом духе. Вот. Ладно, разобрались с причинами, Бонусом я еще подумала дать вам вторичные выгоды. Вторичные выгоды это когда вам кажется, что вы вроде как этого и не хотите, но вообще-то все еще наступаете на одни и те же грабли и не признаетесь себе, в чем истинная причина, что вы пока что это еще не поменяли. Одна из причин саботажа и прокрастинации в блоге это страх успеха. До этого мы такой огромный список сейчас просматривали, какие могут быть причины, связанные с неудачами. Ну где-то обжегся и теперь боишься контактировать уже на другой площадке. А вот давайте поговорим об успехе, ответственности, медийности и временных затратах. Вот если вы услышите от людей, что «я точно хочу успеха, я хочу масштаба, я к этому готов», болев. Если вы человеку, который зарабатывает 30 тысяч рублей, внезапно дадите 3 миллиона в месяц, этот человек не сможет распоряжаться этими деньгами, потому что он не умеет распределять эту сумму. Он будет мыслить категориями по 30 тысячам, будет покупать те же продукты, будет мыслить количествами, сложно ему дастся переход на качество. И в целом мышление по, не просто по трате денег, а по инвестированию, сохранению, приумножению и так далее у него только будет развиваться и дай бог, если разобьется. Все должно быть планомерно. Если вам кто-то скажет, ну, типа я хочу блог, в котором миллион подписчиков. Хорошо, что ты будешь с ним делать? Готов ли ты к приему такой аудитории? Есть ли у тебя что показать аудитории на миллион? Ну правда, вдумайся, если тебя смотрят 30 человек, может быть, у тебя есть только на 30 человек то есть энергетическое количество энергии, да, энергетический потенциал, количество контента. А контент это не просто количество сторис, это количество мыслей, которые записаны на цифровом носителе. И количество контента, который вы способны генерировать, напрямую отражает то, сколько информации по ее плотности, причем вы готовы отдать аудитории. Ну, на миллион людей готовы ли вы работать? И вот знаете страх успеха это вторичная выгода. Вот вроде кажется, ой, я так хочу, чтобы все получилось. Но вообще-то очень страшно: что будет, если все получится? Каким ты будешь человеком? А что, что произойдет Я хочу, чтобы у меня было много клиентов. Хорошо, просыпаешься, и у тебя плюс 50 заявок. А у тебя хватает производственных мощностей на единовременную обработку 50 заказов. У тебя товар есть в наличии? Или время в твоих сутках? Или график так распределен, что ты можешь дать без потери качества 50 сделок, то есть обработать их. Ты можешь это сделать? 50 немного, то есть у каждого свой масштаб. И поэтому страх успеха – это может то, что отодвигать действия. И человек не начинает действовать просто потому, что думает, ему лень, у него что-то не получается, а на самом деле все это у него получается. И в глубине души человек понимает, что если он продолжит в том же духе, будет успех. А успех страшным. Успех это выход из зоны комфорта. Здесь, в своем болоте, еще пока безопасно, потому что все понятно. Все пиявки тут родные. Что будет, когда случится успех? В блоге это очень сильно просматривается. Так, следующая причина — это страх ответственности. Понимаете, чем больше у тебя подписчиков, реакций на сторис, репостов, комментов, а как следствие сделок на территории блога, тем выше твоя ответственность. Выше за то слово, которое ты произносишь, потому что оно оказывает влияние на других людей. Ответственность за свой продукт, потому что когда у тебя появляются зрители, то то обещание, которое ты озвучил, ты обязан сдержать, выходить с контентом, обеспечивать людей там всем, что ты им понаобещал вот эти золотые горы. Ну, допустим, у меня каждую неделю на этом канале выходит выпуск, эфир, когда мы разбираем всевозможные темы, которые касаются блогерства и публичности. Я это озвучила там еще 7-8 месяцев назад. Значит, каждую неделю я выхожу и провожу этот эфир. Неважно, у меня отпуск, кто-то ко мне в гости приехал и так далее. То есть это выдерживать обещания и сохранять ответственность, быть стабильным и предсказуемым, быть надежным, потому что ты совпадаешь с тем, что ты говоришь. То есть слова и действия совпадают. И может быть такое, что страх ответственности он останавливает от действий, которые приведут к результату. Потому что придется держать слово, придется быть в системе успевать все подключить тайм менеджмент и так далее и до тех пор пока блок это игрушка ну типа сегодня хочу веду сторис хочу не веду вышел в эфир потому что сегодня интересно завтра не выйду потому что нет времени настроения или еще чего-то и получается что вот такое хаотичное ведение страницы оно как бы для души а по факту человек просто не хочет ответственность брать на себя и делать блог своей рутиной то есть регулярно вести эту рубрику Брать на себя эту задачу. Следующая вторичная выгода — это страх медийности, но об этом все понятно. Что будет, если меня начнут узнавать на улицах? Это что значит? Мне голову надо мыть каждый день, когда я куда-то выхожу? Ну, то есть все почему-то сразу думают, что станут известны как Том Круз или там, я не знаю, какое-то медийное прям сильное лицо. Это иллюзия, но при этом этот страх присутствует. И страх, что будет уходить очень-очень много времени. Это, знаете, когда начинаешь блок аккуратненько вести и по чуть-чуть, а потом думаешь, а ведь часто, если я разгонюсь, это ж мне нужны истории, посты, и эфиры, да я же буду в этом блоге жить, да весь мой бизнес загнется не буду. Это очень популярная отмазка. Ну и страх масштаба, да, это неизбежная история, когда ты очень хочешь больших денег, но слово большие для тебя такое же размытое, как закат. Вот где-то там, что-то там, но не расписано по цели, не расписано под задачи, не определены назначения денежных средств, и что ты с ними будешь делать и что ты будешь делать для того, чтобы это было стабильно. Вообще в целом масштаб — это узнаваемость, это мера влияния, как вы своим блогом, контентом, как медийная персона влияете на обстановку, как вы влияете даже на нишу. То есть вы как представитель ниши можете задавать тренды, и не все готовы это делать. Если завершать эту большую-большую тему, как вообще там с блога не сливаться, я вам точно могу сказать, что если искать рецепт успеха сохранения активности в блоге в тайм-менеджменте, это не там надо искать. Потому что тайм-менеджмент, ну, вы можете выделить время. Вы можете ну, отнестись к блогу как к бизнес-задаче, поставить его в свой распорядок дня и скромно, ответственно и спокойно, планомерно выполнять задачи по ведению контента. Это можно делать. Но сколько же мы с вами выяснили причин, почему бывает саботаж? Хоть одна была связана с тем, что у вас на это времени не хватало. Нет времени — это просто, знаете, гран-при может получить эта отговорка по чистоте использования и по ее лживости. Нет времени, вы знаете, вот если вас на этом свете уже нет, то, правда, времени уже нет. Во всех остальных случаях просто нет приоритета. Все это понимают, но все продолжают говорить, у меня нет времени на контент, у меня другие дела. Но вот все-таки должна быть какая-то структура, да, чтобы остаться в блоге. Первое, вот если вы технически мыслите, если вам нужна какая-то смысловая опора, вам может помочь контент-план. Потому что вне зависимости от того, нравится вам, что получилось, не нравится, вдохновение у вас, или родня приехала, или еще что-то, у вас есть график тем и типов контента. Темы – это о чем вы говорите? Типы это через что вы это показываете. То есть если мы сегодня рассматриваем синие цветочки, то мы это делаем либо через пост, либо через рилс, либо через эфир и так далее. То есть у вас должно быть прописано, какая тема, через какой тип контента рассматривается. И тогда у вас, первое, ментальная разгрузка, потому что вы перестаете думать о том, что же выдать. И второе — это психическая стабильность, потому что вы снимаете с себя нагрузку, что вы в вечном, каком-то беге за идеальным контентом. У вас уже есть планная структура. Но учитывая, опять же, огромное количество психологических источников к причинам вот этого саботажа и прокрастинации, я лучше дам вам другой совет, который мне очень хорошо помогает, помимо контент-плана. Это, во-первых, снять важность с контента, потому что... До тех пор, пока вы хотите делать идеально, пока вы сравниваете себя с другими, ищете эффект какой-то великолепной аутентичности. Это все попытка доказать другим людям, что вы что-то значите. Но для других людей вы не значите ничего. И знаете что? Слава Богу, что это так. Вы значите только для себя и потом для тех, кто вас любит. Все, аудитория вас не любит. То есть они вас могут лайкать, они могут быть вашими фанатами, клиентами, вашими защитниками. Но это не ваш. Супруг или супруга, не ваши дети, не ваши родители, не ваши лучшие друзья. Это люди, с которыми вы на одной интеллектуальной и эмоциональной волне. Это ваши товарищи, это ваше единство, это ваша общность. Но снимайте важность с контента и будьте более естественны. Если вы на работе у себя будете ходить с каменным лицом и стремиться даже не улыбаться, чтобы лицо ненароком не скривить как-то уродливо, то есть вы будете человеком муми без мимики. Когда же вы естественно и тепло проявляете свои настоящие эмоции, людям с вами становится комфортно, потому что они видят вас настоящего человека, а не какую-то искусственную персону, которая озабочена своим внешним видом и своим впечатлением, вместо того, чтобы быть озабоченной своей честностью. Вот в блоге важна честность и чистота. Вот это очень важно, на мой взгляд. Дальше… ну. Простите, конечно, надо пройти обучение. То есть если вы не умеете вести себя в социальных сетях, то как бы вы себя психологически не успокаивали, но если вы реально не можете ни один контент освоить, вы неинтересно рассказываете, люди от вас отписываются и так далее, ну или просто новые не подписываются, давайте будем откровенны. Вот если вы на дорогу выедете, но у вас нет прав, и вы не ходили в автошколу, вы не поедете. Вот соцсети — это дороги. Ваш блог — это машина. Вы — водитель своего блога, и своей машины. Вам нужно знать правила, по которым ехать по дороге, то есть размещаться в блоге. Вам нужно знать, по какой карте вы едете, маршрут, куда вы едете. И в блоге то же самое. У блога должна быть цель. Поэтому просто можно прийти на обучение. Пожалуйста, добро пожаловать. У меня есть личное и групповое наставничество, которое решает этот вопрос просто идеально. Ну и последнее — это перестать ждать вау-эффекта. Потому что, когда вы ведете соцсети, не забывайте, что мы все еще живем в двух мирах. Одно ну, как бы я люблю так говорить. попы на диване, лицом в онлайне. Я сейчас в офлайне нахожусь. Не мой аватар с вами общается. И самое это классное то, что если перестать ждать сиюминутного эффекта в виртуальном пространстве, а работать со своей ментальностью и просто по мотивам своей жизни делать контент, вот тогда у блога есть большой потенциал. А вы, получается, конгруентны. То есть у вас полная синхронизация с самим собой, своих целей и того, как вы себя показываете в обществе. И не забывайте, что система всегда побеждает случайность. Бывает успех на хайпе, это дело случая. Бывает система стабильная, которая даже психические вот эти все дисбалансы выдерживает. Поэтому если вы озадачиваетесь вопросом, как же стабильно выкладывать контент, как не слиться с блога, теперь благодаря этому эфиру вы знаете, что причина саботажа у людей плюс-минус одинаковые. Мы все в одной лодке, но мы все друг друга на самом деле понимаем. Если вы хотите каким-то идеальным казаться для своей аудитории, людям это не понравится, потому что все понимают, что если вы человек из плоти и крови, у вас плюс-минус точно такие же страхи, просто где-то больше, где-то меньше. Если вы умеете с этим страхом справляться, ну, тогда рассказывайте об этом. Это самый честный путь. Поэтому вести контент, блог, себя в блоге стабильно можно только в том случае, если не бояться ошибиться, если делать по системе, если знать правила игры, снизить вот эту невероятно завышенную важность, быть честным, иметь цель на блог обязательно и понимать, кто ты что ты, чем ты занимаешься. То есть, развить свою идентичность в в том числе раскрыв это с помощью распаковки личности и экспертности. Благодарю вас за то, что вы прослушали такую лекцию. Мне кажется, ее можно было конспектировать. До встречи через неделю. Точно так же увидимся, услышимся. Классных вам блогов, классного контента и классного ощущения себя в вашем блоге. До встречи!